1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала.
2: И Владимир Иванов.
1: Итак, сегодня, 8 апреля, мы начнем с того, что Евросоюз принял решение о дополнительных санкциях против России. Они включают немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из Российской Федерации. Накануне соответствующую резолюцию принял и Европарламент.
2: Работодатели призывают хотя бы на время снизить НДС на товары первой необходимости и энергорементировки. Ресурсы.
1: Далее поговорим о том, что в Шанхае, это Китай, объявили масштабный локдаун из-за COVID-19. И это решение на самом деле серьезно нарушило цепочку поставок по всему миру.
2: Завтра в Риге в центре Святого Павла пройдет семичасовой благотворительный марафон классической музыки, искусства против войны в поддержку беженцев из Украины.
1: Ну и в завершение нашей программы сегодня в пятницу вечером поговорим о погоде. На этой неделе в Латвии прошли снегопады, которые сопровождались Грозами. А что нас ждет на следующей неделе?
2: Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку. в подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о том, что реагируя на убийство мирных жителей в Украине, Европейский Союз принял решение о дополнительных санкциях против России. В частности, они включают немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России.
1: Накануне соответствующую резолюцию принял Европарламент на заседании в Страсбурге. Кроме того, пятый пакет санкций согласовали постоянные представители стран Евросоюза.
2: Сейчас с нами на связи Андрей Самерикс, депутат Европарламента. Добрый вечер, господин Америкс. Добрый вечер. Ну, очень много, на самом деле, дискуссий было по поводу возможного эмбарга на импорт газа, нефти из России. Насколько я понимаю, ну, судя по тому, что Евросоюз принял решение, и Европарламент накануне принял резолюцию, страны Европейского союза, в частности, та же Германия, были единогласны в этом вопросе.
3: Ну, начнем с того, что ситуация все э, ухудшается в Украине. Мы видим, как какие открываются новые факты, касающиеся войны, которую сегодня Россия ведет в Украине. И, э, ну, такого никто не может ждать в двадцать веке. И практически мы видим, что, ну, как Россия тоже никого в голову не берет. И, и сегодня столько жертв, и то, что сегодня, ну, скажем так, весь мир э, наполнен разными доказательствами того, что там происходит, э, ну конечно, сейчас принимаются дополнительные меры. Мер. И одна это энергоносители. Конечно, это ну, то есть Европа всегда очень зависела от, от российской нефти, от российского газа, э, угля и так далее, и так далее. Ну, но сегодня ищется вариант когда мир говорит, Россия, прекрати воевать, прекрати убивать людей в Украине, тогда э, никакой реакции. Ну и сейчас, ну что мы можем сделать? Ну сейчас приняты соответствующие э, ну, резолюции, предложения, что дальше уже воплотиться в
4: жизнь,
3: э, воплотиться в жизнь э, также и э, в других, э, ну скажем, решениях каждой страны. Но это так и есть, да, сегодня это очень затронет, затронет и нас, да, это газ и уголь и все остальное.
1: Господин Амарикс, но ну если мы говорим о пятом пакете санкций, то все идет к тому, что действительно в ближайшем будущем торговля с Россией вообще может прекратиться, исходя из того, как вы сказали, что ситуация может, в Украине ухудшается, да. Да,
3: да. Может прекратиться, будет, может еще какие-то меры воздействия. Но войну надо прекратить. И сегодня не вопрос игры э, каких-то больше-меньше санкций uh -huh. или пакетов. Сегодня вопрос, как прекратить войну. И, конечно, это сегодня терпят и европейцы. И терпят это цены, газ, это, это уголь, это электричество. Но как сегодня прекратить убывать людей? Вот, вот сегодня главный вопрос. И сегодня, если людей убивают, ну как, как это сделать? То есть и это, это сегодня чисто экономическим вариантом, да, ну... И никто не хочет развивать дальше третью мировую войну в, этой, в этом статусе.
2: Ну, нет никаких сомнений в том, что эти санкции необходимы, тем более уже мы не раз об этом говорили, да, мы заплатим больше за какие-то продукты питания, но украинский народ платит куда более высокую цену. Господин Америкс, но ну, тем не менее вопрос сейчас многих интересует, отказываемся мы от российского газа, но как это повлияет, ну вот на рядового жителя, в том числе... Ну как наши... повлияет? Да. Ну,
3: это, газ станет дороже. Конечно, правительству сегодня надо принимать дополнительные меры. Где закупать газ? Это по всей Европе. Как мы будем обеспечить с энерги... энергоносителями Латвию? Для этого есть наше умное правительство, наш умный министр экономики. У нас есть соответствующие люди, которые, ну, просто, наверное, не занимают кресло, но думают о людях, которые живут в Латвии. Это их задача. Сегодня представить дальше тот план, который бы смягчил вот эти социальные все удары, которые есть по населению. То есть поэтому, если если правительство у нас бездельники какие-то сидят, то тогда их надо прогонять. Но в любом случае надо сегодня работать и заботиться о наших людях также. Но э, первая основная задача это прекратить войну в Украине, прекратить убивать людей.
1: Да, господин Америкс, ну, пятый пакет санкций, вновь возвращаясь к нему, там в этом пакете и запрет российским кораблям и судам под флагом России заходы в порты Евросоюза, в том числе и запрет на автомобильные грузовые перевозки для российских и белорусских автотранспортных да. компаний да. на территории Евросоюза. Мы беседовали на этой да. неделе с министром сообщения Талисом Линканцем, который нам более подробно тоже об этом говорил, но все равно получается, что ведь эти все вещи, экономические санкции, как вы сказали, затронут не только и вообще все страны Евросоюза, и с этим придется считаться.
3: Весь мир, да. весь мир затронут. Ну, да. ну, и, и поэтому да, нужно... А что делать? Ну, а что делать? Ну, ну а что делать? Ну нужно, конечно, сегодня понять, что, что мы живем в мире, который полностью поменялся, который мы рассчитывали, он будет прогрессивный, развитый, обеспеченный, но с этого мы видим, что это не получается так, что все-таки есть хулиганы, которые сегодня не делают то, что Делают все остальные, их надо наказывать. Же.
1: Но просто в этой ситуации, когда мы видим, что, как вы сказали, от России экономика Европы очень сильно зависела. Прежде всего, речь идет о относительно дешевых энергоресурсах, да, это и нефть, и газ, все-таки цены конечно. были достаточно да. привлекательными. И получается, что за последние 20-30 лет, но фактически Россия подсадила на свою иглу всю европейскую экономику, с этим приходится считать. Но ну, не
3: все, часть европейской экономики, начиная с Германии, Франции не подсадила, там атомная электроэнергия, более энергия. Ну, основной кого подсадила, Германия подсадила на газ. Uh -huh. Да, но, но ясно сегодня, что от этого надо выходить. И это... Если Финляндия строит, э, скажем, атомные станции, и сегодня независимо, то, то нам тоже надо думать, как мы в будущем будем, ну, диверсифицировать все свои риски, получать дополнительный какой-то доход от этого. Ну, в любом случае, сегодня мы живем месяц, полтора месяца вообще в этом форс-мажоре, потому что, ну, никто никогда не мог пред предсказать даже и, 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 ну, такое придумать даже, что, ну, сегодня, как в э, Второй мировой войне, будут просто убивать людей uh -huh. ракетами по гражданскому населению.
2: Господин Америкс, как вам кажется, почему в условиях таких беспрецедентных санкций э, рубль российский возвращается на военный уровень? К чему этот вопрос? К тому, что, ну, вот насколько это я не эти санкции это могут быть эффективными? Я
3: думаю, это я не думаю. Этот рубль сегодня есть, завтра этот рубль это очень виртуальные деньги есть. То есть почему он там кто-то помогает или поддерживает долларами? То есть это, ну, спросите, если вы сам себе задаете вопрос, вы будете покупать рубли сейчас? Ну, ну, куда вы их денете? Там, то есть через, может, неделю этот рубль ничего не будет стоить. Но ну, ну это, это очень сложно сейчас сказать. это пусть эконом... Ну, в любом случае сегодня нет такого одного, вот мы так сделаем и все прекратится. Сейчас делать все возможное, чтобы прекратить войну в Украине. <сёкстанское>
1: Господин Америк, в связи с этим все-таки много говорилось в свое время, что европейская бюрократия очень такая большая машина, которая принимает решения долго, обдуманно, но мы видим, что за последний месяц ситуация изменилась даже среди европейских чиновников высшего ранга.
3: Я mm? Еще раз. Я
1: просто. Да да. Да да да. Я имею в виду, О. что европейская бюрократия всегда считалась такой очень консервативной машиной, ну, где очень долго ну принимается вот это, решение, да. но сейчас вот это, все
3: поменялось. Да. Ну как, ну бюрократов в Европе уйма, вообще их тоже сейчас всех, ну как, подняли на ноги что раньше они там чесали задницы и думали долго и упорно, целый год или два, то сейчас надо за месяц решать проблему. Конечно, все меняется в жизни. И у нас поменяется, и в Брусселе поменяется, потому что той жизни больше не будет, какая она была до этого. Это тоже надо понимать. И, и даже не вернемся к такой жизни. Доверие подорвано. Вот что есть. Доверие подорвано.
2: Есть э, у Европейского союза какие-то еще дополнительные механизмы, если ну, окажется, что и пятый пакет санкций не сработал, и война не остановлена?
3: Ну, наверное, придумает шестую. Но ну, я не могу сейчас сказать, какие еще есть варианты. Но, но, но это для этого есть специалисты, которые принимают это, анализируют эти, эти решения, принимают это. Я не могу сказать вам. Все надеются, что наконец-то, ну, где-то кому-то все-таки здравый смысл придет в голову. Да,
2: да. мы на надеемся. Он,
3: наверное, был... Что ж, да.
2: большое вам спасибо, Я... господин Америкс, за интервью. Андрес Америкс, депутат Европейского парламента, был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Да. Напомним да. еще раз, что Евросоюз ввел пятый пакет санкций. Это эмбарго на импорт газа, нефти, угля, ядерного топлива из Российской Федерации. Ну и кроме того, стало известно, что также эти санкции включают в себя... Запрет автотранспортным предприятиям э, России и Беларуси осуществлять грузовые автоперевозки с Европейским Союзом, заходить в порты Европейский, Европейского Союза судам под российским флагом э, грузовые автоперевозки на территории Европейского Союза, в том числе транзитные, запрещено осуществлять всем зарегистрированным в России и Беларуси автотранспортным компаниям. Но ну и также эти санкции предусматривают ограничения на импорт определенных товаров, которые экспортирует Россия или страной происхождения, которых она является, в том числе угля и других видов э, твердого ископаемого топлива.
1: Да, мы уже говорили, что все это ведет к ограничению, полному ограничению торговли с Российской Федерацией. И в пятом пакете санкций, в частности, речь идет об экспорте в Российскую Федерацию, в том числе, то есть в обратном направлении реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортного оборудования, объем которых оценивается в 10 миллиардов евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из Российской Федерации древесины, цемента, морепродуктов. То есть мы видим, что действительно санкции расширяются, они становятся более жесткими. И главная цель этих санкций в том, чтобы бюджет Российской Федерации не пополнялся теми миллиардами денег, благодаря которым и спонсируется, и финансируется российская армия.
2: Ну а мы переходим к следующей теме. Будем говорить о том, что Латвийская конфедерация работодателей призывает хотя бы на какое-то время снизить НДС на товары первой необходимости и на энергоресурсы. С таким заявлением в эфире телеканала ТВ3 выступил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Он подчеркнул, что начатая Россия Война в Украине существенно а, повлияла на экономику во всем мире. и В результате этого а, в Латвии ощутима а, инфляция на а, энергоресурсы и та, на, на продукты питания. Вот В частности, как сообщило Центральное статистическое управление, а, потребительские цены в Латвии в марте этого года выросли на чуть более чем 3% по сравнению с февралем. А вот по сравнению с мартом 2020. 2021 года на 11,5%. Таким образом, годовая инфляция в марте в Латвии достигла 11,5%.
1: Нам пока что сейчас не удается созвониться с президентом Латвийской конфедерации работодателя Андресом Битте. Попробуем это сделать чуть позже. Но а пока
2: двигаемся дальше, да. да.
1: И поговорим о том, что в Шанхае был объявлен не так давно масштабный локдаун из-за COVID-19. Это решение, конечно, серьезно нарушило цепочки поставок по всему миру. Вообще, если мы будем говорить о масштабах этого локдауна, то сам карантин был поделен на две фазы и стал наиболее масштабным с начала 2020 года в Ухане когда инфекция более чем на два месяца заперла в своих домах более 10 миллионов человек.
2: Есть у этого локдауна экономические последствия. Сейчас более подробно об этом поговорим с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым, который с нами сейчас на видеосвязи. Женя, здравствуй. Добрый день. Кажется, в последнее время мы вообще забыли про ковид-19, но тут, как гром среди ясного неба, этот масштабный локдаун в Шанхае. Шо, что, собственно, опять произошло? Почему там вообще было принято решение ввести этот локдаун?
0: Рост заражения коронавирусом в Шанхае идет уже, наверное, с начала марта, можно сказать, и вот ближе к концу месяца. Стало понятно, что какого-то рода ограничения могут вестись, но буквально еще за два дня до того, как этот локдаун был введен, власти через каналы связи, через местные соцсети пытались введить людей в том, что никаких жестких мер типа локдауна не будет. Тем не менее, локдаун действительно был введен 28 марта. Шанхай – это крупнейший город Китая, его население составляет около 26 миллионов человек. И он в данный момент практически полностью заблокирован. То есть все, весь город сидит по домам. Значит, правила локдауна жесткие. Кто-то даже мрачно шутит, что вот многие европейцы считают, что они сидели дома во время пандемии коронавируса, но на самом деле они не понимают, что они не сидели дома, а дома сидим мы. То есть правило такое, что если человек болен, он должен коронавирусом. Он должен поехать в специальное заведение, где... Он должен оставаться до тех пор, пока он не будет вылечен. Тот, кто контактировал с заболевшим коронавирусом, должен самоизолироваться дома. Этот период самоизоляции достигает 10 дней. За это время ты не можешь выходить никуда, включая магазины, и ты можешь выйти из дома только для единственной цели – сдать очередной тест на коронавирус. В настоящий момент в Шанхае откомандировано 38 тысяч медицинских работников и порядка двух тысяч военнослужащих, которые обеспечивают вот это вот невиданное, наверное, по масштабам тестирования, которое там проводится. Люди, которые оказались в этой ситуации, но ну, они уже сейчас пребывают в ней на протяжении недели, рассказывает э, совершенно душераздирающие подробности того, как это все выглядит на практике. Э, у домашних животных кончается корм, который э, невозможно купить, э, у них кончаются лекарства, невозможно даже физически купить продукты. Э, один человек написал, что его день начинается с того, что в 6 утра он открывает телефон, проверяет все 10 приложений, в которых есть доставка еды на дом, и э, чаще всего оказывается так, что... К этому моменту уже у них э, все слоты раскуплены, он не может купить еду. И некоторые жители э, Шанхая грустно шутят, что только сейчас они поняли, что такое настоящее выражение быть голодным.
1: Женя, скажи, пожалуйста, но любому локдауну все-таки предшествуют другие вещи, если говорить об эпидемиологической обстановке вот в этом крупнейшем городе Китая, действительно там много заболевших или людей, у которых официально подтвержден диагноз COVID-19, вообще речь идет о COVID-19 или о чем-то другом, есть какая-то более точная информация?
0: Ну, речь идет об омикроне, и действительно там растет количество заболевших этим видом коронавируса. Но вот сегодня последние данные, которые были обнародованы официальными китайскими властями, эту статистику, надо сказать, далеко не все считают объективной, специалисты предполагают, что она может какую-то часть, какую часть позитивных тестов не раскрывать, особенно смерти. Сегодня официально 21 тысяча новых, новых заражений, что если говорить о чисто, ну, как бы... По меркам Европы, по меркам даже нас, вот тех, кто пережил вот сейчас а, длительный период локдаунов, это не очень много, с учетом того, что население Китая огромное. Но дело в том, что Китай – это страна, которая продолжает а, исповедовать подход нулевой терпимости к коронавирусу. Это концепция, которой они а, придерживались, пока готовились вот, а, к прошедшей в феврале Олимпиаде в Пекине. И, собственно говоря, она предполагает, что как только происходит а, какая-то вспышка коронавируса, максимально закрывается все что можно но они пытались в шанхае тоже закрыть квартал за кварталом дом за домом но вот высокая трансмиссия микрона сделала такую борьбу бессмысленной и в итоге они довели все это до ну, до абсолютно полного закрытия города
2: — Женя, но ну Шанхай — это крупнейший транспортный узел Китая, и в связи с тем, что там сейчас локдаун, как это, в принципе, повлияло на экономику Китая и на мировую экономику, потому что мы знаем, что Китай — это крупнейший торговый партнер многих стран? —
0: да, действительно, экономические последствия этого решения будут очень серьезные, вот поскольку в принципе это произошло буквально вот сейчас, то есть цена этих решений и масштаб того эффекта, который они окажут на мировую экономику, он станет понятно, понятен чуть позднее, там в течение ближайших месяцев. Но уже сейчас мы видим, что говорят местные экономисты об очень значительном падении индексов деловой активности. Те предприятия в Китае более половины предприятий в Шанхае, которые, собственно, там работали, либо закрыты, либо существенно снизили объемы производства, а те, которые остались работать, они фактически привели своих сотрудников на замкнутую систему, то есть люди не возвращаются домой. Они оборудовали им там кушетки, чтобы поспать, поесть, и вот на таких условиях люди могут продолжать работать. Шанхай это крупнейший порт мира. Это четвертое по величине финансовый центр мира, то есть речь идет, конечно, об очень крупном и важном для мировой экономики городе. Существенная часть экономистов американских и европейских считают, что нынешний вот вот локдаун в Шанхае еще сильнее ударит по цепочке поставок, которая была нарушена на протяжении последних двух лет с начала пандемии коронавируса. Второй удар по ней наносится сейчас войной, которую Россия ведет в Украине. И вот теперь еще одна... Еще одно очень важное обстоятельство, которое может, в общем, еще больше внести неопределенности экономических негативных последствий. Тем не менее, вот уже идут разговоры на уровне экспертного сообщества, что, возможно... Проблема все-таки в том, что Запад слишком зависит от а, логистических цепочек, которые завязаны на Китае, надо бы как-то это изменить. Но цена, опять же, этого решения очень высока, что перестроить сейчас экономику и все процессы а, на какие-то другие страны а, потребуется потратить очень много времени и, безусловно, денег.
1: — Женя, скажи, пожалуйста, вопрос что такой. Может быть, ты видел какую-то реакцию за последнюю неделю на эти сообщения из Китая? Почему я тебя спрашиваю? Опять-таки, мы отматываем пленку назад и вспоминаем события двухлетней давности, когда все начиналось в Ухане, и уже тогда было очень много комментариев насчет того, что не стоит слишком доверять той информации, которая приходит из-под небесной. Сегодня что-то подобное происходит, если мы говорим о реакции мирового сообщества, потому что все уже научены горьким опытом, и все знают, что такое недооценивать вот появление разного рода вирусов.
0: На самом деле, к статистике и вообще к информации, которая исходит исходила из Китая на протяжении всей пандемии, у мирового сообщества скептическое отношение, и оно было очень скептическим на протяжении всего прошлого года, когда страна, очевидно, ну хотела выглядеть хорошо в глазах мирового сообщества на фоне предстоящей Олимпиады. Сейчас Олимпиада прошла. И так получилось, что как только эта Олимпиада завершилась, Китай переживает уже вторую очень крупную вспышку коронавируса, о которой мы знаем. Сначала был закрыт практически полностью Гонконг, это произошло в феврале. Там было диагностировано более миллиона случаев, и в общей сложности погибло более 7 тысяч человек, по официальным данным, особенно среди непривитых. Вообще, надо сказать, что доля вакцинации в Китае довольно высокая, по официальным данным, она колеблется около, там, на уровне порядка 90%. Но при этом среди жителей старше 80 лет материкового Китая более 40% по-прежнему остаются невакцинированными. И это одно обстоятельство. А второе, о чем сейчас все более так громко начинают говорить некоторые китайские чиновники, пока на местном уровне, что, возможно, и в эффективности вакцин, потому что Китай не использует вакцины МРНК, которые, например, использовали мы здесь в Латвии, у них нет ни Pfizer, ни Moderna, они используют для вакцинации вакцины собственного производства, которые, как теперь выглядит, гораздо менее эффективно борется с вирусом. И в некоторых вот, уже сообществах в Шанхае, в том же, есть некоторые локальные чиновники, которые говорят, что, возможно, нам следует начать импорт вакцин, которые более эффективны против ковида. Будет ли сейчас как-то меняться информационная политика Китая в отношении вот, раскрытия Данных по коронавирусу довольно сложно сказать, этого на самом деле никто не знает, Китай это закрытая страна, но э, мы можем просто исходить из того, что вот буквально за последние э, два месяца мы видим э, в открытом доступе информацию о втором крупном локдауне, втором крупном, крупной вспышке коронавируса в Китае, которая происходит.
2: Ну что ж, Евгений, большое тебе спасибо за то, что рассказала ситуация в Китае. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя и хороших выходных.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Ну, а мы продолжим следить за тем, как обстоят дела в Китае с распространением COVID-19. Действительно, очень такая ну, интересная ситуация и пугающая одновременно, потому что в то время, как Европа уже смягчила все возможные ограничения, в Китае новая вспышка.
1: Да, единственное, что успокаивает, если вообще можно применять такое слово к той ситуации, о которой мы говорили вот в Шанхае, то речь идет об, об штаме. Он все-таки более легкий, нежели другие штаммы коронавируса. Так что будем надеяться, если ситуация действительно в Шанхае такая серьезная, она скоро поменяется в лучшую сторону.
2: Ну а мы возвращаемся к теме, связанной со снижением НДС на товары первой необходимости и энергоресурсы. С таким призывом выступил президент Латвийской конфедерации работодателя Андрис Битт. Он сейчас с нами как раз на видеосвязи. Господин Бита, здравствуйте.
5: Здравствуйте
1: господин бита но на самом деле тема снижения ндс муссируется в последнее время в общественном пространстве очень часто мы видим что и всеми поднимаются эти вопросы но пока что не удается добиться каких то конкретных результатов по разным причинам сегодня мы не будем на этом заострять внимание но что вы предлагаете как глава латвийской конфедерации работодателей по вашему мнению все таки Почему необходимо снижение НДС на конкретные э, продукты, питание и энергоресурсы? Вот в чем здесь самая главная проблема, на ваш взгляд, если мы говорим о латвийской экономике и о благосостоянии жителей нашей страны?
5: Да, хорошо. Я, я сразу скажу, что это мое личное мнение. И э, это то, как, что я всегда был э, приверженец, э, не был приверженцем, чтобы э, был э, низкий НДС. Но сегодня другая история, другая ситуация. Потому что мы видим, что общая инфляция в продовольствии будет большая. Помимо того, что многие экономисты говорят, что общая инфляция может быть будет даже ниже 10%. Но на товары первого необходимости и энергоресурсы я считаю, что она будет намного выше. И мы видим, как производители уже, что это поднялось, общие цены на стандартные продукты уже близко к процентам 30-40, но это еще не конец, потому что в нашей отрасли от момента, когда производитель понимает, что поднятие цены неизбежимо до момента, когда это все появляется на полке, проходит э, от 6 до 9 месяцев. Соответственно, то, что мы видим сейчас, что это будет продолжаться, и, наверное, свой максимум достигнет, я надеюсь, что максимум достигнет э, осенью. Соответственно, э, как я говорил, я никогда не был сторонником э, снижения НДС, потому что государству тоже нужны налоги и обеспечивать свои нужды и социальные выплаты. Но сегодня э, та величина... Э, которые намечаются на продукты, требует какие-то пути компенсации этого высокого поднятия цены. И, соответственно, ряд продуктов, главных продуктов, из главных продуктовых групп, наверное, надо было бы рассматривать, чтобы немножко снижать этот быстрый уровень роста. Мы этим не исключим уровень роста цен, но мы его можем уменьшить, чтобы на значимые, социально значимые продукты он не был предельно высоким. И там мы не можем спрашивать государство, чтобы она субсидировала продукты, потому что это общая тенденция мира, и мы 10-15 лет жили в периоде очень низких цен на продовольствие, на энергоносители, и сейчас она в мире поднимается. Плюс война России э, с Украиной, э, этот э, быстроту поднятия шоу ускорила. Но процесс начался уже э, осенью прошлого года.
2: Но вы предлагаете э, даже на время снизить НДС? На, на какой период, вот, на ваш да, взгляд, без... это было бы оптимально?
5: Ну, я бы, скажем, выдвинул, я, я говорю, что надо рассмотреть этот вариант и просчитать, потому что я больше говорю из тех позиций, что я вижу, происходит, но я ни негативный фискальный эффект, ни те побочные процессы не рассчитывал сегодня, но надо было бы это промоделировать. Но это должно быть до того момента, пока не, не до момента, когда снижается опять цены, но до момента, когда общая экономика, Привыкает к этому и э, подтягивается все, оста все остальное зарплаты, э, другие цены, и соответственно, опять э, ну, появляется какая-то стабильность и э, общие мировые цены. Потому что мы же не говорим, что э, мы против высоких цен, мы против того, ну теоретически должны быть, э, стараться, чтобы не было э, не, не только высокие цены, но и Соответственно, не было бы низкой зарплаты. Это должно идти вместе. Но сегодня этот тревог общей э, мировых цен на главные все продукты, на сырьевые, на материалы э, за собой не тянет поднятие заработных плат и доходов э, населения. К сожалению, но это реально.
1: Господин Бита, если говорить о товарах первой необходимости, вы сами являетесь руководителем производства компании, которая производит продукты питания, все-таки, на ваш взгляд, о каких товарах прежде всего должна идти речь?
5: Ну, это должно быть речь о стандартной, э, как это э, по-русски мне трудно найти слова, как на латышском, э, ну, э, группе продукту Гросс, продуктовый э, корзин. Э, Корзина, продуктовая корзина, которая, скажем, ну, в стандарте, чтобы обеспечить нормальный рацион продовольствия. Это ну, несколько молочных продуктов, несколько мясных, несколько, может, рыбных, что еще нам, мучных и так далее. Это 100% я не сторонник поднятия или снижения НДС на дорогие продукты, на алкоголь, на те продукты, от которых можно на какой-то период и отказаться. Соответственно, мы должны обеспечить, чтобы э, наиболее чувствительная часть общества могла, э, скажем, сберечь свои э, доходы и другие нужды. Соответственно, это не должно быть очень широком кругу продуктов и групп продуктов.
2: Вы сказали, что потолок цен мы увидим примерно осенью, да? Сейчас, вот по данным Центрального статуправления, уже годовая инфляция в марте достигла 11,5%. За месяц потребительские цены выросли более чем на 3%. И вот сегодня пришла информация как раз от предприятия Caravella, члена правительства которой вы являетесь о том что э, в течение ближайших 3-4 месяцев и цена на рыбные продукты может вырасти до 50 процентов э, скажите пожалуйста ну понятно что это, эти цены на продукты будут сейчас расти но э, каким может быть этот потолок у вас есть предположение но ну, вот основываясь хотя бы на том что вы имеете по, по рыбной продукции
5: ну, Я скажу так, что на сегодня, сравнительно с осенью прошлого года, когда начался этот рост, по нашим продуктам реально полках, цена уже выросла на сегодня от 30 до 40 процентов. Плюс мы видим еще до 50 процентов дополнительного роста. Соответственно, это чем вызвано? Это вызвано очень быстрым и до сих пор не остановившимся росте всех главных составляющих продукта. Это алюминий и металл, который банку делает. это масло, которое уже на 100% выросло в цене, это рыба, которая немножко по-другому работает, потому что она сезонная, когда есть сезон ловли, он на год устанавливается, соответственно, мы уже видим, что будет на, до конца года, какая цена. Это все пластмассосодержащие материалы и так далее. Мы видим, что это дополнительно уже пресс на наши расходы и себестоимость уже следуй... заставляет нас делать следующие шаги и опять доращивать цену. И это происходит почти по всем главным продовольственным группам. Особенно важно это на э, все, что касается пшеницы и э, массосодержащих содержащих растений и так далее. Там этот рост еще наиболее быстрый, и его дальнейшие скажем, результат, или, или ну, сколько он долго будет продолжаться, это тоже намного дольше, потому что если бы вырастил в этом году, в следующий раз ты только можешь через год ее вырастить и устанавливать новую цену. Соответственно, мы не говорим о очень коротком периоде. Мы живем сейчас в периоде высоких цен э, на продовольствие и на длительное время. Я сегодня уже видел статистику, которая вышла общем по продовольствию э, март э, прошлого года на март этот э, на сравнительный этот год и там в среднем по продуктам по группам от 20 до 30 процентов уже инфляции видно на сегодня. Но как я говорю, этот только, может быть, середина, а может, э, только начало этого всего процесса. Я не хочу тоже быть э, весникам э, э, инфор, плохой информации. Да. И никто не хочет быть, но я считаю, что лучше предупредить, и люди были бы готовы. Я был бы потом неправ и должен буду изменяться, но у них были, будь, будет деньги свободные на потом э, другие растраты чем э, все говорят, что все будет хорошо, а потом оказывается рост дальнейший. Нам, как производителям продовольствия, немножечко э, в этой части легче видеть вперед, что произойдет.
2: Что ж, огромное вам спасибо за интервью. Андрей Сбит, президент Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных.
5: Спасибо, удачи.
2: Спасибо. Да,
1: благодарим господина Бита, который, кстати, предлагает и снизить НДС на энергоресурсы. Разумеется, речь идет о топливе. Эту тему мы тоже обсуждали неоднократно, но мы знаем, что пока что государство не идет на какие-то конкретные шаги, чтобы действительно снизить налог на добавленную стоимость, если мы говорим о топливе.
2: В субботу, 9 апреля, в Риге в центре в церкви святого Павла пройдет семичасовой благотворительный марафон Максла Предкару искусство против войны. Марафон классической музыки в поддержку украинских беженцев. Что именно ожидается? Расскажет корреспондент латвийского радио 4 Рита Болотская.
4: Начнется марафон в два часа дня и продлится до 9 вечера. Организаторы общества «Новые латвийцы». У одного из соучредителей общества, Павла Переверзева, колоссальный опыт в деле организации концертов. Он и встал во главе мероприятия. Как рассказывает Переверзев, «Поначалу была мысль провести благотворительный вечерний концерт в обычном формате, часа на два. Но поскольку все исполнители, едва заслышав его предложение, немедленно, с радостью говорили «да», Стало ясно, что возможен многочасовой музыкальный марафон. И закипела работа. Среди первых откликнувшихся пианистка-концертмейстер национальной оперы Эрика Миллере. Главное, высказываемая нами поддержка, наша позиция в отношении войны, развязанной в Украине, наш протест. Мы, музыканты, артисты, мы делаем то, что в наших силах, исполняем музыку, надеемся помочь людям в трудную минуту своим творчеством. На марафон придут слушатели, они получат положительные эмоции. Но кроме того, мы соберем средства для украинских беженцев. Это может показаться малостью, но на самом деле, капля за каплей и вот уже. Уже стакан полон воды. Участие каждого человека и музыканта важно. В марафоне, который назвали Максла Предкару, «Искусство против войны», будут участвовать более 30 музыкантов. Первым выступит выдающийся латвийский композитор органист Айварс Калейс. Он исполнит несколько произведений Баха и марш-импровизацию, посвященный событиям в Украине. Продолжит марафон главный органист Домского собора Айгарс Рейнис, который будет аккомпанировать саксофонисту виртуозу Айгарсу Райманису. Вообще запланировано выступление шести органистов. Орган будет звучать с велончелью, габоем, скрипкой, фортепиано и даже с электрогитарой. Как обещают организаторы, дуэт гитариста Арманса Алксниса и органистки Илоны Биргеля подарит исключительные впечатления. Впрочем, Илона готовит для слушателей еще один сюрприз. Впервые, во всяком случае впервые в Латвии, она исполнит знаменитую мелодию «Ля минор» украинского композитора Мирослава Скорика на органе вместе со скрипачкой Паулой Шуманы. Эту прекрасную мелодию называют творческим гимном Украины. Слово Илоне Биргеле.
6: Я решила, что я хочу подарок тоже э, слушателям украинскую музыку. Я буду играть э, знаменитую Ярослава Скорика мелодию, которая сейчас, наверное, уже хорошо знают. Я до сих пор не знала эту музыку, но как я услышала по телевидению в самые первые дни, когда играл симфонический оркестр, я сразу поняла, что очень хочу исполнить эту музыку на органе. Но тогда еще лучше родилась, что может быть со скриком будет еще лучше еще красивее.
4: Цена билетов на марафон от пяти до тридцати евро. Их можно купить на сайте Лв. Днем во дворе церкви Святого Павла будет проходить благотворительный базарчик. Все, что удастся выручить от торговли и продажи билетов, организаторы марафона передадут благотворительному обществу Тави-Драуги. Оно работает с беженцами из Украины, а кроме того, регулярно отправляют гуманитарные грузы в Украину. «Разумеется, мы не предполагаем, что слушателям надо сидеть в церкви все семь часов подряд», — говорит Павел Перверзев. Музыканты будут выступать по 15-20 минут. И в те моменты, когда они станут министративными, можно выйти во двор, поучаствовать в художественных мастер-классах, купить что-то на базарчике, выпить кофе, потом опять вернуться. Павел рассказал нам интересные нюансы о технической части организации марафона. Звучание живой музыки будет сопровождаться видеоизображением артистов.
3: Мы всегда на всех наших концертах устанавливаем множество профессиональных видеокамер вокруг непосредственно музыкантов, и изображение в реальном времени передается на специальный трехметровый экран внизу, который мы ставим, такой проекционный. И зрители мало того, что слышат ту музыку, которую музыканты играют, они еще и видят всю игру в деталях. То есть у нас, например, отдельная камера показывает движение пальцев у органиста. Отдельная камера показывает там движение смычка. Ну то есть мы стараемся сделать красивую синематичную картинку и погрузить зрителя в это исполнение, как будто он находится рядом
4: с а еще после шести вечера как стемнеет прямо в церкви будет зажжена тысяча свечей частично искусственных но в основном настоящих поскольку павел уже проводил подобные концерты при свечах в эффекте не сомневается завершит марафон певица Катрина Гупала с народными украинскими песнями и композицией resistance сопротивление которую она написала совсем недавно посвятив конечно украине рита болотцкая латвийское радио 4.
2: Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о погоде на следующую неделю, поскольку на этой неделе э, творилось что-то, ну, очень странное. У нас то, то снег и минус два дождь и плюс 11, причем снегопады сопровождались грозами, и все это выглядело, на самом деле, очень странно. А, позже появилась информация, что после снегопадов на этой неделе на следующий потеплеет до плюс 20, и, ну, мы сегодня решили выяснить, <с> так ли все, на самом да, деле.
1: Да, совершенно верно, потому что вроде бы зима прошла с одной стороны, с другой стороны весна вроде как и не наступила, но и температура воздуха, сами понимаете, какая, да, погода нас не балует, а преподносит очень много сюрпризов. Сегодня более подробно о погоде, в том числе и на следующей неделе, нам рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круминя.
2: Хотелось бы сначала спросить вот по поводу этой недели. У нас э, и снег. И грозы. И от минус 2 до плюс 11 потом. То, что у нас бывают такие перепады температур, мы к этому уже привыкли. Но вообще то, что снег, снегопад сопровождается грозой, это нормально или это что-то такое аномальное для Латвии?
6: Это, конечно, не совсем привычно, но в целом это наблюдается. И да, погода на этой неделе такая очень динамичная. Интенсивно образовывается куча дождевая облачность, ну и, и вот в процессе этого образования идет вот такой интенсивный снегопад, образовывается даже снежные такие зерна, снежная крупа. И вот это вот те процессы, которые приводят к тому, что наблюдаются не только осадки, но и их сопровождает и гроза. Это не совсем типично, конечно, для обычной грозы у нас больше как бы ассоциируется уже с такой теплой погодой, летней погодой, когда ливни сопровождаются грозами. Но и в таких ситуациях они могут наблюдаться, но это, конечно, наблюдается более редко, чем такие летние грозы.
2: Можно ли надеяться, что те снегопады, которые мы видели на этой
6: неделе, это уже такие
2: прощальные зимние?
6: Постепенно будет погода становиться более теплой, но, скажем, Сказать, что это совсем последний и снег еще нельзя к сожалению
2: но действительно ли на следующей неделе может потеплеть даже до плюс 20 градусов такая информация появлялась на этой неделе
6: да ранние прогнозы на вторую половину следующей недели говорили о том что есть такая вероятность что столбик термометра правда где-то в лаций может достичь отметку даже плюс 20 градусов но на данный момент самые свежие прогнозы все-таки эту вероятность существенно уменьшают. Погода будет теплее, чем на этой неделе. Но все-таки, скорее всего, не настолько теплые, чтобы мы наблюдали первый раз в этом весеннем сезоне тепло плюс 20 градусов. До
2: каких отметок может подняться столбик термометра на следующей неделе? Вообще, какой будет эта погода?
6: В целом, надо сказать, что в эти выходные дни и еще в начале следующей недели, в понедельник, погоду у нас будет еще определять циклоны. Но все-таки вот эта динамичность атмосферных процессов будет намного меньше. В ночные часы неба будет даже прояснивать но днем все таки будет образовываться облачность и кратковременные осадки еще ожидается больше в субботу но и в воскресенье и в понедельник также еще будет и к сожалению это еще будет не только кратковременный дождь, но и местами ожидается мокрый снег. Но ветер также не будет совсем слабый, он будет такой умеренный, дневные часы даже порывистые, достигая в порывах 15-16 метров в секунду, но все-таки не будет таких сильных порывов, как наблюдалось в предыдущие дни, когда местами достигал ветер силы даже 20 метров в секунду и больше. Ну и между облаками все-таки выглядит также солнышко в эти дни. Со вторника атмосферное давление в нашем регионе будет повышаться, усилится так называемый антициклон, и его влияния осадков уже не будет. Но нельзя сказать, что Совсем будут все дни солнечные. Среда еще, скорее всего, будет сухая и солнечная. Но, к сожалению, довольно близко к нашим регионам находится вот так называемый атмосферный фронт или зона облачности и осадков, которая отделяет более теплые и холодные воздушные массы. Поэтому ну, облачности будет довольно много. И ожидается во второй половине следующей недели также и осадки. Но это все-таки будет уже в основном дождь, не снег, потому что все-таки тепло будет. Будет поступать в наш регион, ну, прогнозируем сейчас такой довольно большой вероятностью, можно говорить, что ночью морозов уже не ожидается в эти дни, ну, а дливные температуры повысятся как минимум до плюс 9, плюс 13 градусов. Будет ли более высокая температура, плюс 15 градусов и еще выше. Но это, скорее всего, будем уточнять уже с более свежими прогнозами в ближайшие дни и в начале также следующей недели. Но, к сожалению, есть вероятность, что все-таки в течение праздничных дней, не самые первые, никогда в пятницу, в субботу, но в воскресенье, в понедельник, все-таки еще к нам вернется более холодная воздушная масса. Но нельзя говорить, что она будет настолько прохладная, как мы
1: это наблюдаем в эти дни. Да, расслабляться еще не стоит, и жаркая погода это не про Латвию и не про Ригу в ближайшее время. Об этом нам рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Крумиля.
2: Но, тем не менее, так холодно, как на этой неделе, на следующей уже не будет, скорее всего. но... Э еще нужно на один момент здесь обратить внимание. Да, Лаура сказала, что до плюс 20 не потеплеет. Скорее всего, а пока прогнозы свидетельствуют о том, что столбик термометра поднимется до отметки плюс 9, плюс 13 градусов. Но а, обновленный прогноз погоды, который будет доступен на следующей неделе, ну, покажет, что, скорее всего, там, до плюс 15, возможно. Так что есть надежда небольшая на то, что а, ну, ощутимо будет это тепло, которое Придет к нам на следующей неделе. Ну, будем прощаться на этом. С вами были Владимир Иванов, Юлияна Шкагола, звукооператора Регина Безанья, видеооператора Роман Жуков. Всем хороших выходных и встретимся в понедельник.
1: Всего доброго, пока Латвийское радио 4.
4: Подробности по будням.